0: Du lytter til Der er andre som dig. En ærlig og humoristisk samtale-podcast af Kroniske Influencers. Dine værter er Sina, Carla og Nana. Hello girls. Hey, hej damer. Hvad så? Jeg har glædet mig så meget til at få slået hul på den her podcast. Og selvom omstændighederne virkelig ikke er top-notch, så glæder jeg mig alligevel mega meget til, at det her som ligesom er blevet til en virkelighed. Også mig. Vi starter jo med den her podcast. Vores helt egen os tre snak, hver for sig. Og alligevel så tæt sammen podcast. Jeg glæder mig, fordi der kommer til at være nogle mega spændende mennesker, der kommer til at deltage i det her projekt. Og vi kommer til at udvide hele den her horisont omkring og fortælle sin historie. Og det, jeg, jamen, jeg er så begejstret i. Jeg tror slet ikke, at
1: nogen forstår, hvor begejstret jeg er. Det her, det bliver stort, bier.
0: Jeg, øh, jeg tisser lige. Nå, så kan jeg måske lige fortælle lidt imens. Der er andre som dig i podcasten er en forlængelse af det arbejde, vi laver i Kroniske Influencers. Vi ved, at der er rigtig mange, der gerne vil deltage i vores live events. Lige nu er det hele på standby. Og vi kunne godt tænke os at tilbyde en anden mulighed for at at en del af fællesskabet og høre de her ægte historier. Ej,
1: nu bliver jeg helt rørt.
0: Wow. Ej, okay. Mega
1: cute. Hvad
0: tænker du om podcasten, Sina?
1: Udover at øh, lave forskellige øh, events og fysiske events, øh, så kom vi jo på den her idé med at, at lave en podcast. Øh, også fordi Nana har erfaring med det. Vi synes samtidig, at der skulle være noget for alle dem, som har rigtig svært ved at komme til vores fysiske events. Så har de noget, de kan ligge og holde deres øh, kronikerpause pause med. Så tror vi også bare, at det kan give noget til nogen indholdet i podcasten. Det er i hvert fald vores mål. Og måske endda også få nogle snakke i gang derhjemme blandt øh, pårørende osv., det kan også være, at der er nogle pårørende, der hører podcasten, og det så kan sætte gang i en snak, som man måske ikke ville have haft, hvis ikke man havde podcasten at lytte til. Øh. Helt enig.
0: Inden vi kommer alt for godt i gang, så kan jeg godt tænke mig lige at få sagt højt, at vi har et rigtig flot papirklip på vores logo med vores Der er andre som dig-tekst. Det er Lisa andre, som har lavet det, og jeg synes, det er så fint og helt perfekt. Eni. Ja. I dagens anledning og i podcastens første sandledning, der øh, har vi brugt et billede, som Lise har lavet. I kender hende måske som fordems på Instagram. Hun har simpelthen lavet et billede af os tre i anledning af, at den her podcast nummer et, den kommer til at handle om os og selvfølgelig om Ki.
2: Præcis.
1: Jeg begyndte at følge øh, Nana og Karla på Instagram, egentlig fordi jeg selv var begyndt at blogge lidt om det her sygdomslev, og øh, så fandt jeg dem via nogle hashtags. Øh, langsomt begyndte jeg sådan at skrive mere med dem, og øh, pludselig øh, kontaktede Nana mig en dag, fordi hun lavede nogle podcasts og ville gerne have mig med. Øh, og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Øh, vi snakkede skide godt sammen og øh, fik lavet den her podcast, og øh, så fik en en idé om, at øh, vi skulle samle alle de kronikere, vi havde fået kontakt til på Instagram, og jeg sagde til hende: "Ja, yes, gør det. Øh, jeg vil gerne hjælpe.
2: Så holdt den en fest, og der mødtes vi første gang. Og øh, jeg ved ikke, om man sådan kan kalde det kærlighed ved første blik, men i hvert fald så skete der noget, som øh, var ret
1: magisk. Ja. Yeah. Og det var bare der var bare noget magi over det med det samme. Vi mødtes så igen senere til kaffe.
2: Og så ved jeg sgu ikke rigtigt, hvad der så sket derfra, men øh, bum, så var, øh, så var KI en ting, og, og vi var
1: startet op, og vi var på Instagram og forskellige ting. Det, der manglede simpelthen et fællesskab øh, for kronikere. Vi havde i hvert fald selv øh, meget hurtigt mærket, øh, hvad det gjorde ved os at møde ligesindede. Øh, og vi tænkte bare, at det, øh, det skulle vi simpelthen give videre til andre, så de kunne få den samme fede fornemmelse, som vi havde. Jamen...
2: Jeg tror, at min tanke personligt i hvert fald var, at hvis bare vi kan være en Insta-profil med sådan 300-400 følgere, så er det skulle meget sejt. Så er der sådan et sted, hvor kronikerne de kan mødes, og så kan de
1: følge hinanden. Det gik mega stærkt, og så er det jo bare gået mega stærkt lige siden, og vi har ligesom fundet ud af, at... Der er andre, der havde det ligesom os, øh, både i forhold til al altså, det vi går med, men også den her følelse af, at øh, vi mangler simpelthen sådan et fællesskab. Jeg tror, vi er på næsten 650 medlemmer i foreningen. Øh, ja, der blev lige skabt en forening i mellemtiden. <laughs> Og øh, det er simpelthen så vildt. Det var aldrig tænkt, at vi skulle øh, ende som en forening, men... Vi kunne bare se, hvor stort behovet var, og vi fik så mange beskeder, og får stadig enormt mange beskeder fra folk, som virkelig får noget ud af det her fællesskab. Og nu er vi sådan en, en ægte forening, og sådan mega,
2: mega voksen, mega ægte på en eller anden måde. Øhm, og det stikker sgu bare sådan rimelig meget af. Jeg synes, vi er mega seje.
0: Jeg synes lige, vi skal fortælle en lille smule om, hvad kronisk influencers egentlig er. Mega fed. Okay. Jamen altså, Kronisk influenza er jo en forening, som er startet med at være en form for fællesskab på Instagram. Det er et sted, hvor man kan samles som kroniker. Et sted, hvor man kan være sammen på internettet selvfølgelig med ligesindet og føle, at der er andre som en selv.
2: Mm. Dengang, da vi tre vi mødte hinanden til festen, der var det som sagt en eller anden form for magi eller love at first sight. Uden at det jo er altså, romantisk på nogen måde. Men vi fandt ret hurtigt ud af, at, at vi var et godt match sådan på venindefronten. Og øh, blev meget hurtige, meget tætte. Og føler også i dag, altså kun halvandet år senere, at vi nærmest har kendt hinanden altid. Lidt ligesom når man får unger Man kan så ikke forestille sig At man havde et parforhold før børnene kom befanden fik man egentlig tiden til at gå med Sådan lidt samme følelse at Jeg kan få det i forhold til Sina og og, og det her med at have, have gode veninder Det er jo altså generelt set rimelig nice at have Men så det at have nogle veninder Som forstår en Uden at man behøver at forklare det Altså Raske veninder kan også godt forstå Hvad det er jeg mener og snakker om men, men de ved det ikke indeni de ved ikke, hvordan det føles at være så træt, at man ikke kan stå på sine ben, eller at have så ondt i sin krop, at man græder bare, at man skal drikke et glas vand, eller øh, ensomhedsfølelsen af at være uden for arbejdsmarkedet, eller samfundet, eller hvad det nu ellers måtte være. Altså, der er rigtig mange ting, som vi kronikere på tværs af diagnoser, har kæmpe, kæmpe store lighedstræk med. Og det, det oplevede vi jo ligesom på egen krop først, og oplevede det her, hvor... Hvor, hvor skønt det er at have en kronikerven. Øhm, og det er ligesom blevet, blevet lidt vores mantra i kroniske influencer, at når vi laver noget, så er det fandme fordi, at andre kronikere, de skal også have deres egen kronikerven.
0: Jeg synes, det er helt vildt at tænke på, at øh, jeg har fået to venner, som jeg slet ikke kan forestille mig, at ikke er i mit liv, på det korte tid, som vi rent faktisk har kendt hinanden. Det føles som om vi har kendt hinanden hele livet, og Folk vil måske også sige, at vi lyder en lille smule som den gammel ægte par. Øh, men det er simpelthen, fordi vi har lært så meget om hinanden i den her proces med både at arbejde sammen, men også i at være veninder. Og fra starten af I har vi været fuldstændig åbne. Øh, jeg tænker måske også, at vi har kendt hinanden så meget inden, at vi mødtes i virkeligheden, at man ligesom starter et andet sted, end man måske gør, når man møder et nyt menneske
1: ellers. Jeg elsker jer.
0: Jeg er sikker på, at du har lagt mærke til, hvor dejlige musik vi har i vores podcast. Det kan vi takke Emil Gemmer for, en konservatorieuddannet musiker, som har lavet musikken til os. Det var et uh, heldigt tilfælde, Emil havde brug for et podcastprojekt, han kunne hjælpe med, og vi havde brug for noget musik til vores
1: podcast. Fuck, hvor er det fedt. Wow, huddelig hud. Nu pjatter jeg, Nana. Ej, okay.
2: fremtidsstrømmen for KI er helt sikkert, at vi kan fortsætte det arbejde, vi gør, men at vi også har mulighed for at kan udvide det, at vi kan tilbyde nogle flere ting til de forskellige kronikere rundt omkring i landet, at vi kan nogle, eller tilbyde, at vi kan tilbyde nogle events, både sådan fysisk, som vi gør nu, som for eksempel kaffe og fester og forskellige ting, men også at vi har mulighed for at tilbyde noget andet, som man kan få lov at deltage i hjemme fra sofaen. Sådan så dem, der ikke har mulighed for at komme ud i verden, at, at de ikke skal, skal ekskluderes, at de stadig kan være med fra
1: sofaen. Prøv lige at høre her. For mig personligt har jeg faktisk tænkt, at, øh, at det skal jeg gøre det her. Øh, fordi ellers så, øh, så svigter jeg en masse mennesker, der har brug for det her fællesskab. Øh, men man kan jo så sige, at det giver mig en masse andet også. Altså jeg, øh, jeg har jo fået en følelse igen af, at jeg er noget værd. Øhm, når man ikke længere kan være på arbejdsmarkedet, så, øh, så, så mangler man et formål, og øh, det har jeg fået med det her
0: projekt. Helt enig. Som Karla siger, så kan jeg slet ikke huske, hvordan det var ikke at have KI at stå op til. For mig så fylder det i hvert fald sindssygt meget, og nogle gange måske også for meget. Det er noget, man skal arbejde lidt på, og få struktureret tingene, sådan, så man kan nå alle de almindelige ting også. Men øhm, jeg vil slet ikke være det uden. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skulle fylde mit liv eller fylde mine dage ud, hvis ikke jeg havde i. Og hvis ikke jeg havde Carla og Sina, så ville jeg heller ikke have nogen at snakke med hele tiden. Hele tiden. Hele tiden.
1: Også mig. Også
2: mig. Hvis øh, Nana hun skulle præsentere sig selv, så ville hun sige, at hun var 88 år gammel øh, og lige ved at dø. Øh, hvis jeg skulle præsentere Nana, så ville jeg sige, at hun ægte kun er 30 det er vi nogen, der er lidt misundelige på. Sådan er det
1: jo. Hun er ved at dø, men ikke helt så meget, som hun selv tror. Heldigvis. Hvis jeg skulle fortælle jer, hvem Nana er, så er hun bestemor lave i. Og selve bedstemordelen, den kommer udelukkende øh, af hendes fysiske begrænsninger. Men øh, Nana kalder sig altid for øh, 80 år gammel. Og øh, det er hun kun fysisk. <laughs> Absolut ikke Øh, mentalt. Hun er øh, en igangsætter, hun er fyldt med idéer, og øh, så hun er bare sjov at være sammen med. Og så er Nana bare en kæmpe inspiration i forhold til at håndtere sygdom. Altså hvad den kvinde ikke formår og psykisk håndtere, øh, det er mig en gåde, hvordan hun gør det. Men hun har simpelthen en evne til at erkende at, kende, at øh, facts er facts, og øh, det kan hun ikke lave om på, og så kan hun lige så godt arbejde ud fra det og komme videre og få det bedste ud af det. Det er en kæmpe inspiration. Hold kæft, hvor er du sød. Hun er den kvinde, jeg kender, der
2: går allermest op i katte og farven lyserød. Hun er mega god til at
1: finde på en sang, hvis man er lidt fuld, og så er hun bare altid mega fucking sjov. Hun... Øh... Altså en typen, der kan finde på at sende en overraskelse en lille gave, en lille ting. Øh, det er mega nice. Så har Nana en ting, hun øh, ofte siger, som øh, godt kan være lidt skræmmende, hvis ikke man kender Nana. Men hun siger tit, jeg er død. Eller at øh, nu, nu skal jeg dø. <laughs> For Nana er det bare øh, sådan lidt at tage pis på det hele. og... Øh, det er jo også meget sjovt, hvis man kender Nana.
0: Hvis jeg skal sætte tre ord på Karla, så vil det nok være, at hun er rap. Og i det mener jeg er sådan rap i replikken. Hun er skarp, hun er hurtig. Hun er altid velformuleret på meget få sekunder, hvor vi andre, vi skal lige bruge lidt længere tid på at tænke, før vi når dertil. Så er hun øh, mega idérig, og øh, det er mega dejligt. Også selvom at der kommer rigtig meget ud, hvor hun siger, nu siger jeg lige noget. Jeg er ikke sikker på, om jeg mener det ægte, men nu ser jeg det lige alligevel. Og så det sidste ord, det er nok, at hun er effektiv, for når det virkelig kører for Karla, så
1: er hun virkelig effektiv. Ja. Yeah. Karla er øh, sådan en, der bare vader ind i folk med træsko på. Hun øh, kan fylde rigtig meget, men på den fede måde. Det er mega fedt, øh, og man kan nærmest miste pusten helt, når man er sammen med Karla. Samtidig er, er det så også op og ned, fordi så slår sygdommen jo ind indimellem, og så er pusten væk. Øhm, så lige så højt hun kan komme op i tempo, øhm, lige så langt er der også ned indimellem. imellem. Øhm, men vi kender jo hinanden godt, og vi ved og har lært efterhånden, hvornår og hvordan vi kan hjælpe hinanden. Og så er Karla også mega omsorgsfuld. Hun er sådan en, man kan snakke med om alt. Og øh, hun har altid øh, nogle meget konstruktive råd, øh, som jeg tit gør gavn af, både i forhold til øh, parforhold, øh, morrollen, alle de der ting. Så øh, min lille livlige ind, indimellem i forhold til K-arbejde, der er øh, Carla Geografikeren. Hun er øh, den, der er skarp på samarbejdsaftalerne og kan få solgt øh, vores projekt ind alle steder. Hun er den der, man vil sige, der kan sælge sand i Sahara. Og det kan hun, fordi hun er, øh, som sagt, skarp i replikken. Nogle gange er hun også så skarp, at øh, hun kan virke skræmmende, tror jeg nærmest for nogen. Fordi hun øh, siger sgu tingene lige ud og lægger ikke fingre imellem. Øh, hun er meget typen, der tænker, hvorfor fanden skal vi bruge tid på noget øh, small talk, opvarmning, et eller andet. Vi siger bare tingene, som de er. Og ved hvad? Det, det kan jeg øh, skulle godt læse væsken på disken. Som veninde, så er Karla. Øh, en fest.
0: Ja, især hvis vi har drukket alkohol, så er hun en mega fest. Og det er så fantastisk at have nogen, hvor man bare sådan gakker fuldstændig mok, og man øh, får taget et billede sammen med Umut på bugis i Odense, øh, hvor vi bare er skidegrimme. Og det er, det er lidt sådan en veninde, Karla hun er. Hun er der, hun er omsorgsfuld, hun er mega følsom, og hun forstår virkelig, når noget betyder noget for nogen. Øh, og samtidig, så er hun bare en Kæmpe ballade mere.
2: <trykning> ja, vi gør det! Signer hun er moren. Hun er alderspræsident med rigtig flot tal på 41. Så hun mega effektiv og en ægte arbejdshest, der nogle gange har brug for at lige blive holdt en lille smule i snoren. Hvis vi skal
0: snakke lidt om sin mor så vil jeg sige, at hun er mega-organiseret. Hun er en kæmpe arbejdshest. Og så er hun altid åben, når vi diskuterer forskellige situationer og muligheder. Når hun ikke er åben, så er hun irriterende stedig og firkantet. Men jeg vil sige, at det ikke er så tit, det sker. Hun er allermest åben og lyttende og altid øh, modtagelig for andres meninger, og det synes jeg er fantastisk, når man arbejder sammen om noget som kronisk influencers. Jeg synes også, at det har været helt vildt at kende sinner i den her periode, for hun har bare udviklet sig så meget som menneske. Der har lært hende at kende, der, der var hun ikke lige så langt i sin sygdomsproces, og hele det her k-arbejde har bare sådan gavnet hendes måde at håndtere alt muligt på, og jeg er sådan helt stolt af hende, fordi jeg står her på sidelinjen, og kan følge med, og at de kører på en helt anden måde. Det synes jeg er så fedt og så fantastisk at få lov at også at være en del af. Hvis man skal snakke om Sina sådan lidt mere privat på venindefronten, så vil jeg sige, at en af de bedste egenskaber, Sina har, det er, at hun er ekstremt meget til rådighed. Ikke bare sådan, at jeg kan ringe til hende, men hun er der, når hun er der. Og øh, det sætter jeg virkelig stor pris på, når man er veninder, at man ved, at man har hinanden. Og, øh, og samtidig så er hun bare sindssygt omsorgsfuld og så altså, hun er bare en sindssygt god veninde, og jeg kan virkelig hun ikke sætte ret mange ord på, hvorfor. Jeg tror, det er det, man kalder magi.
1: Prøv lige at høre her. Jeg elsker jer. Der er mange, der spørger til, hvordan vi kan holde til det her, når vi lever med sygdom og smerter. Og det kan vi faktisk heller ikke. <laughs> øh, jeg laver alt for meget øh, i perioder, og jeg øh, gør det også nogle gange så langt, at jeg vælter. Og det har vi faktisk gjort på skift. Haft pauser, øh, hvor vi simpelthen ikke kunne mere, fordi vi har givet for meget. Men det er så svært en balance, når det er noget, man så brænder sig inderligt for. Øh, så vi, vi, vi er ved at finde vejen, og vi lærer hen ad vejen, hvordan vi ligesom skal øh, bruge vores ressourcer, og hvordan vi kan effektivisere det hele, og hvordan vi kan få endnu mere hjælp frivillige. Og jeg vil sige, at hvis ikke vi havde alle ambassadørerne og de frivillige, så ville vi jo aldrig nogensinde være nået her til, hvor vi var i dag. Ja, enig.
2: Øh, vi er tre gamle koner med hver vores diagnose og fleksjob og førtidspension og pismer i øret. Men altså, vi er, vi er et rigtig godt team, og vi har også ofte i tale sat, hvordan vi fungerer sammen. Havde vi nu været en, en del af et fællesskab med en masse raske mennesker, så havde vi jo nok været nogen, der sådan løb bagefter og ikke sådan rigtig ville komme i mål med noget, men fordi, at vi alle tre er samme sted, mere eller mindre, så gør det, at vi har kæmpestor forståelse overfor, når man ikke lige kan, eller man er nødt til at gøre det senere, eller man holder møde liggende på sofaen, eller et eller andet i den stil. Og det samme egentlig gælder for vores ambassadører. Alle, der ligesom laver noget i KI, de er kronikere. De er ramt på den ene eller den anden måde, og, og det er ret vigtigt for os faktisk, at de er det, fordi at det giver en anden forståelse, og det giver en anden sympati. Og samtidig så har vi en teori om, at det også giver et andet mod for dem, der så følger os, og dem, der er medlem af foreningen, at når de ligesom kan spejle sig i den ambassadør, eller en af os tre, at, øh, at det så giver mod til at faktisk springe ud i det, og deltage aktivt i, i et event for eksempel.
0: Ej, hæng lige på, jeg skal lige lukke Bob ind. Jeg tænker, det handler rigtig meget om, at vi passer rigtig godt på hinanden, vi øh, kender hinanden så godt, så nu kan vi både se og høre, når nogen ikke er på toppen. Og så, øh, uanset om folk hører efter eller ej, Sina, så prøver vi at fortælle hinanden, at øh, nu skal der lige skrues ned for niveauet, og så skal der hviles.
2: Vi har øh, 16, 17 skønne, seje, fantastiske ambassadører i KI. Og øh, grunden til, at vi egentlig fik det, det var fordi øh, Sina og jeg havde fået en hjerneblødning, og så havde vi øh, besluttet os for, at vi skulle på kaffetur i hele landet. En by hver måned, og så skulle vi bare sådan drønne afsted i en bil, og så skulle vi drikke kaffe med, med alle dem,
1: der havde lyst. Desværre så øh, måtte vi jo lige indse, at vi faktisk var syge, og det var ret svært for os at komme rundt i landet til det her øh, surprise. Øh, men... Øh, så fik vi ideen til, at hvorfor spørger vi ikke alle kronikerne derude, om de vil være med til at hjælpe os. Og øh, der opstod øh, de første KI-ambassadører, som er vores frivillige, der øh, hjælper rundt i øh, efterhånden 14-15 danske byer med at afholde forskellige kronikere events. Det er mega fedt. Det er et kæmpestort arbejde, de gør. Alt sammen
2: er baseret, så det er virkelig. Virkelig fedt, at de har lyst til at, at lægge den energi og de kræfter i. Helt enig.
0: Jeg er sygt begejstret. Jeg elsker at lave podcast. Mega fedt. Enig. Pia, det er tid til at sige farvel. Det er trist, men det er sandt. Heldigvis. Heldigvis. Er der en podcast allerede om en uge. Jeg fortæller ikke, hvad det handler om, men jeg fortæller, at den kommer, og jeg kan lige så godt begynde at glæde jer. Farvel,
1: som man siger. Prøv lige at høre her. Tak for nu, Nana. Ses. Hej. Hej hej.
2: Farvel. Du
0: har lyttet til Der er andre som dig. En podcast af Kroniske Influencers.
1: Vi høres ved.